0: ¿Quieres saber cuáles son los distintos tipos de objeciones que hay? Como te comenté en el episodio anterior, este mes de noviembre vamos a dedicarlo a tratar las objeciones para que obtengas de aquí a final de año el mejor resultado posible. Y hoy te quiero hablar de esa tipología o clases de objeciones que hay, no es que te las vayas a encontrar, sino que existen y que tienes que conocer para poder trabajarlas, porque da un spoiler, algunas dependen exactamente o directamente de ti. Así que si estás preparado, vamos allá, que el objetivo es ayudarte a que tengas mejores resultados. ¿Preparado? ¡Vamos a ello! Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast... Lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, por qué no, mejor persona. Porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Gracias a ti, el podcast de las ventas cuenta con un nuevo patrocinador. Citroën. Porque la gama de vehículos Citroën eléctricos para profesionales te interesa ahora más que nunca. Del 7 al 21 de noviembre, ya mismito, en Citroën Pro, presenta la acción comercial Business Days. Tendrás ofertas exclusivas de leasing con financiación adaptada a tu negocio o renting completo con todos los servicios de mantenimiento a largo plazo, que ya sabes que es la parte más costosa. Asistencia, mantenimiento ITV, seguro a todo riesgo, gestión de multas, cambio de los cuatro neumáticos, en fin, para que no te preocupes absolutamente de nada. Y es que la gama Business de Citroën tiene todos los vehículos que necesitas para tu negocio. Pásate por profesionales.citroën.es o acércate a tu concesionado de Citroën más cercano para tener toda la información. Y recuerda que los business days de Citroën están solo del 7 al 21 de noviembre. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Ya sabes que mi nombre es Marta de Francisco y que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, emprendimiento, desarrollo personal, calidad de vida y todas esas cosas que nos ayudan y todas aquellas cosas que nos ayuden a ser mejores profesionales y mejores personas, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Y como te comentaba en la introducción lo que te voy a contar en este episodio es un trozo pequeñito del contenido de uno de mis cursos en el que trato toda la parte de objeciones y cierre de la venta. Y aquí, en este tipo de objeciones, en los distintos tipos de objeciones que vamos a ver, es muy importante que las conozcas porque te van a ayudar a identificarlas, a saber cuando la veas delante o para que te prepares tú o para poder discernir si tiene sentido que le dediques tiempo a una objeción o no, o para que te pueda ayudar a saber encaminar la conversación de ventas en una dirección o en otra. Y antes de empezar, con ¿cuáles son los distintos tipos o las distintas clases de objeciones? Que no, ya te adelanto que no son tiempo, dinero, producto, confianza. No, no estoy hablando de esas. Esas son las objeciones más habituales. Estoy hablando de la clasificación como más pura y dura de las objeciones. Me gustaría decirte una frase de Epicteto, Epicteto de Frigia que yo creo que ayuda muy bien a hacer la introducción a lo que vamos a hablar hoy y esta frase lo que nos dice es que no solo son las cosas las que atormentan a los hombres sino la opinión que se tiene de ellas ya sabes que a veces no es el hecho en sí sino los prejuicios o la opinión que tenemos sobre la objeción lo que nos impide avanzar y obtener los mejores resultados así que con esto de premisa me da pie para poder empezar a contarte cuáles son esos distintos tipos de objeciones y me da muy bien pie porque el primer tipo de objeción, mira, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tipos de objeciones, pero tranquilo, que tranquilos, no os preocupéis que esto no son muy. algunas son muy fáciles de explicar y lo vas a entender muy, muy, muy rápido si soy capaz de transmitir bien el mensaje. La primera, de, la, la primera de ellas, la primera tipología de objeciones son las internas. ¿Y por qué digo las internas? Porque son aquellas objeciones que provocas tú. Y esto está muy relacionado con, ya sabes esa frase que tal como compras es como vendes. Si tú en tu manera de comprar tiendes a poner objeciones habituales de tiempo, de dinero, de producto, de confianza, elige una de ellas. Esa es la que más frecuentemente te vas a encontrar tú cuando estés vendiendo. Y haz la prueba. Y luego me cuentas, haz la prueba. Fíjate, cuando vayas a comprar la siguiente vez, y te estén vendiendo, no cuando vayas a comprar algo que ya sabes que quieres, sino cuando estés mirando algo o cuando asustas a un webinar, me da igual, o cuando alguien te mande un correo, elige la versión en la que tú compres habitualmente con mayor frecuencia cosas que no conoces, y te estén contando algo por primera vez. Elige, date cuenta, estate muy presente, recuerda que hemos hablado mucho de la importancia de estar presente, estate muy presente en ese momento para darte cuenta de cuál es la objeción ¿Qué dices? Y cuando lo hayas estudiado dos veces, en dos casos distintos, verás cómo tiendes a decir básicamente las mismas. Y te vas a dar cuenta que cuando tú vayas a un cliente a vender, una de las primeras objeciones que te vas a encontrar es exactamente la que tú pones cuando vas a vender. Por, esto es por un tema de coherencia porque así como tú te comportas es como los demás se van a comportar contigo por eso así como tú compras es así como tú vendes las objeciones que pones al comprar es las que vas a recibir al vender esto suena muy hierbas lo sé pero realmente es cierto porque tú cuando estás hablando estás transmitiendo toda tu manera de ser y todas tus fortalezas, tus debilidades, tus seguridades y tus inseguridades. Y eso es lo que va a percibir el interlocutor que está al otro lado. Así que cuando tú estás contando algo, si tú generalmente cuando vas a comprar, la principal objeción que pones es, lo siento, es muy caro, probablemente te vas a encontrar esa objeción cuando vas a, cuando vas a vender. Yo al principio, esto decía de verdad, hace años, de verdad que esto es así, y probé. Os lo prometo, ¿eh? me, me analicé a mí misma y me analicé a mí misma y me di cuenta que efectivamente ponía muchas veces la objeción de precio. Y luego ya veremos, sea o no sea cierta, pero la primera que ponía era esa. Y me di cuenta de que cuando yo iba a vender, la principal objeción que me salía era precio. Y dije, ¿y si cambio? Porque es muy difícil hacer cambiar a otra persona, pero es mucho más sencillo, entre comillas, que cambies tú. ¿Y si soy yo la que cambia y no pone la objeción del precio? Sino que en vez de decir de primeras, esto es muy caro, voy a bueno analizar, que me cuente un poco más, que pueda ponerlo en su justo valor para decidir si después realmente es caro o no. Pues te aseguro que eso al final tuvo repercusiones, ya sabes, causa y efecto. Y de repente, o no tan de repente, de hecho otro día esto leyendo un libro maravilloso, el síndrome del de repente, eso da para otro episodio del podcast, y, y en un momento determinado algo cambió. En el momento en el que yo cambié, en un, no es automático, ¿eh? en un periodo de tiempo relativamente corto, empecé a notar ese cambio. Y por eso yo te cuento cosas que me pasan a mí y que habitualmente bueno, pues me suceden y me ayudan a tener claro bueno, pues, este, este tipo de, de tipologías, este tipo de casuísticas que hacen que lo pueda aterrizar y pueda contarte si realmente a mí como persona me ha funcionado o no. Bien, esta es la primera de las opciones, la primer, el primer tipo de objeción es la interna, la que tú provocas. Y el segundo, ¿cuál es? La externa. La externa es la que no está provocada porque efectivamente, aunque yo siempre te he dicho, ¿te acuerdas del episodio pasado en el que te decía que tenías que responsabilizarte de todas las objeciones. Yo no estoy hablando de que no te responsabilices de ninguna, te tienes que seguir responsabilizando. Esto que te cuento en este episodio es complementario al episodio anterior, así que si no lo escuchaste, te animo a que vayas y lo escuches, que es un episodio cortito donde te hablo de los cinco secretos para tratar objeciones. Bien, las externas son las que realmente no están provocadas, porque imagínate que tú has hecho un gran trabajo, que es un trabajo continuo, de mejorar, analizar y saber cómo lo haces, cómo te comportas tú, para que haya coherencia entre lo que tú eres, haces y tienes. Recuerdas el ser, hacer y tener. Bien, para cuando tú ya esto lo tienes más o menos integrado, porque el 100% no lo tiene nadie, sino que es un trabajo continuo, y ya seas capaz de transmitir desde el punto de vista neutro, Neutro no significa sin emoción, sino sin tus cargas emocionales encima, sin tus, uh, ¿cómo diría yo, sí, quizás sin tus cargas emocionales hacia afuera, sin transmitir, iba a decir, tus porquerillas hacia afuera, cuando tú ya transmites el mensaje de manera neutra, tranquilo, relajado y coherente, a tu cliente le pueden surgir dudas que son normales y naturales, de una venta, le puede surgir una objeción y esa es la objeción externa la que surge y nace del cliente y dentro de las objeciones que son externas, luego vamos a ver que hay distintos tipos, pero digamos que la interna es la que provocas tú y la externa es la que nace de manera más o menos neutral de tu parte, o sea que digamos que sí que es propia del cliente que tienes delante ¿y por qué es importante saber diferenciarla? porque no es lo mismo una objeción que tú provocas, porque cambiando probablemente tu actitud durante la conversación, seas capaz de anularlo, que una, una, una objeción que es externa y provocada por el cliente, a la cual tienes que intentar averiguar, bueno, pues, el resto de tipologías que vamos a ver después. Pero digamos que con esta estás como separando tu mundo del mundo del cliente. Este es como el primer gran grupo de tipo de objeción, propias mías que yo provoco o externas que provoca el cliente. Vamos con los otros dos que en realidad se agrupan en tres, que son la válida, la válida pero y la inválida. Y esto, ¿Con esto qué quiero decir? La objeción válida, las objeciones válidas son, es la objeción. ¿Te acuerdas lo que te contaba en el episodio anterior? Realmente solo hay una. Es la objeción, la objeción que tienes que tratar. La objeción que tienes que saber cómo contar, preguntar, atender, aceptar sin discutir, bueno, con todo lo que te he contado ya y con todo lo que tú ya sabes que llevas años vendiendo para tratar objeciones. Es la objeción en mayúsculas. Las objeciones válidas son las reales, las que tienen una base psicológica, eh, real, técnica, da igual. Esos que tienen una base, elige la categoría que vaya por detrás, pero que realmente es lo que hace que al cliente le impida comprar. Es la objeción real, la válida. No hay ninguna otra, es la objeción y esa es la que tienes que saber tratar con todos los mecanismos que, bueno, que ya hemos visto y que iremos viendo pues, a lo largo de los siguientes episodios. Luego tenemos la objeción válida pero. ¿Y esto qué significa una objeción válida pero? La objeción válida pero es una objeción que es real, pero no es tan grave como la objeción válida sin el pero y no te impide llevar al cliente a la cierre. Es decir, es una objeción que tiene cierto peso, pero no es una objeción tan contundente, sigue siendo real, pero no es una objeción, por así decirlo, grave. Es una objeción poco light que te obliga a que sí que la trates, pero que no tienes que dedicarle tanto tiempo con una objeción real a la que sí que tienes que argumentar, tratar, rebatir. Aquí probablemente, aplicando un par de técnicas rápidas de tratamiento de objeciones, lo consigas llevar al cierre. Digamos que es dentro de las objeciones reales, la objeción real, válida, más sencilla, porque no es... Un impedimento real. Es válida, pero no te impide llevar al cliente al cierre. Y luego están las objeciones inválidas. Las objeciones inválidas o no válidas son aquellas objeciones que no son objeciones. Es decir, son excusas. Son generalmente maneras de poner algo que le impide al cliente comprar, pero porque realmente tiene miedo a comprar. ¿Os acordáis lo que os contaba en el otro episodio? ¿no? El 50% más o menos de las personas no es capaz de comprar a la primera, sino que necesita un pequeño empujón. Y cuando pones, o sea, a la gente que compra rápido es el 50%, y yo diría que a veces es bastante menos, pero esa gente que tiene un problema necesita una pequeña ayuda y necesita poner algo que le permita atenuar, tomar distancia para tener más tranquilidad ahora de tomar la decisión de compra. Eso es una objeción no válida. Una objeción inválida, porque en realmente no es una objeción, es una excusa. Es una manera de dilatar el proceso sin que sea real lo que te está contando. Y ya sabes también cuál es el truco para tratar este tipo de objeciones. Y ahora, ¿qué tenemos? Hemos visto las internas, las externas, las válidas, las válidas, pero las que son no válidas. Ya nos quedan otros dos tipos de objeciones, que son las manifestadas, las que te dicen, las que tú oyes o te escriben, y las no manifestadas, la que no te dicen, no oyes o no te escriben. Es decir, entre las que tú eres consciente, porque te lo están transmitiendo, y las que no eres consciente. Y aquí seguro que estarás de acuerdo conmigo en que una objeción que te dicen, por muy difícil que sea, tiene relativamente un mecanismo de trabajo, porque sabes cómo hacerlo. ¿Sabes cómo tratarlo? Te han dicho que la objeción es el precio. Bueno, pues ya sabes qué tienes que hacer. Cómo poner en valor, cómo compararlo con algo sencillo para que veas que el precio no es tanto. Eh, hay distintas técnicas que si queréis, en el siguiente episodio hablamos de cómo tratar la objeción al precio. ¿Os parece? Venga, pues tenemos esto claro. Y ahora, ¿qué hacemos con una objeción que no nos dicen? Es la peor de todas, porque a lo mejor te pueden decir una objeción no válida, que tú sabes perfectamente que es no válida, pero en realidad hay una mucho más gorda que es válida, que es externa o interna, me da igual, y que está sin manifestar. Fíjate que podemos combinar varias de ellas, ¿no? Puedes tener eh, una objeción inválida, interna o externa, y manifestada, y puedes tener una objeción no manifestada, que es válida, y que sea interna o externa. ¿Y qué pasa cuando tenemos una objeción no manifestada? La objeción que no se sabe la no dicha es la más peligrosa porque tú no puedes solucionar lo que no sabes que tienes que solucionar. Y esta es la que tú, cuando te des cuenta de que aunque parezca que te ha puesto una objeción inválida, generalmente llegas a darte cuenta de que hay una objeción no manifestada cuando has visto que te están poniendo muchas objeciones que son no válidas. Entonces tú dices, aquí hay algo, te das cuenta. A nada que observes a la persona, te das cuenta de que hay algo ahí que... ¿Qué es? No? Hay algo aquí que hace que no me cuadre todo lo que me está diciendo. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí es tu trabajo el insistir y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar porque si no consigues averiguar y que salga a la luz esa objeción no manifestada, no vas a vender. Fíjate que puedes vender con una objeción válida, manifestada, Interna con una objeción válida, válida pero, manifestada, externa, pero no vas a poder vender con una objeción no manifestada, ya sea inválida o válida o interna o externa, porque si no la conoces no vas a ser capaz de darle resolución. Por eso seguramente en todos los episodios o en todas las veces que hablo de objeciones insisto en la necesidad de preguntar cuando estás tratando una objeción, preguntar, no solo dar por hecho, cuando la rebates o la tratas, que ya has validado que eso está solucionado, sino que pregunte siempre si hay alguna duda más, si hay algo que le que no, no preguntes nunca directamente si hay algo que le impide comprar, simplemente pregunta si tiene alguna duda más, que si ha quedado contento, si necesita que le des alguna explicación adicional, e insiste todas las veces que consideres necesario incluso de verdad, si llega el momento en el que por más que te dicen sí, sí, todo claro, pero no consigues avanzar, si te está diciendo que el precio le parece correcto, que el tiempo le parece correcto, que el producto le parece correcto, que confía en ti, que confía en la empresa, pero no compra, ahí tienes dos cosas, o tú no es capaz de llevarlo al cierre, o realmente hay una, una objeción ahí que está no manifestada. Y como está no manifestada, no termina de decidirse. Y ahí sí que cuando tienes que hacer la pregunta de, bien, pues si estamos de acuerdo en todo, es lo que le impide tomar la decisión de compra. Y ahí probablemente sí que salga la luz, tendrá que decirte algo, porque si no, no te va a decir, pues no, no nada, pero no compro. Bueno, pues ¿por qué? Y pregunta, y pregunta, y pregunta hasta que consigues averiguarlo. Y es tan de verdad, no voy a cansar, hoy voy a estar muy pesada, con el tema de pregunta, 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 hasta que consigas averiguar realmente ¿Cuál es esa objeción no manifestada? Porque el resto, mira, las objeciones internas, como te hacía el spoiler en la introducción, las puedes, una vez que sabes que existen y que eres tú, tú eres responsable de todas, pero que tú también de las internas eres el 100% responsable, está claro que si tú te das cuenta de eso y puedes trabajártelo para mejorarlo, está en ti. Las externas, tú puedes trabajar para mejorar cómo haces tu discurso, pero no puedes trabajar en la otra persona como es, cada uno tiene su filtro con sus traumas, sus problemas, sus maneras de pensar y tú no puedes influir en ellas, simplemente tienes que saber cómo rebatir, cómo adaptar o cómo contar las cosas en función del perfil de persona que tienes delante y esas son las objeciones externas, y luego pueden ser reales, pueden ser no reales, pueden ser reales pero no tan graves y puedes llevarlas al cierre y luego puede ser que te las digan o que no te las digan pero cuanto más presente estés, y voy a ser también muy pesada en esto, cuanto más atento estés en todo el proceso de venta, porque aquí no vale solo estar atento al final cuando ya estás iniciando el proceso de cierre. Aquí tienes que estar atento desde el principio, porque cuando tú estás empezando a exponer, a hablar de tu producto, a hablar de tu servicio, tú ya vas a ver la cara, en la voz, en las preguntas... ¿Por dónde cojea? ¿Por dónde te va a venir esa persona que tienes delante? Si tú eres capaz de verlo antes, puedes ir incorporando dime, pues, pequeños comentarios, pequeños matices, para esas cosas que tú has percibido en tu discurso de ventas las puedas ir añadiendo y ir rebajando ese nivel de objeciones cuando llegas a la parte del cierre, que ahí es cuando van a salir. Pero si tú las, las tratas antes porque te das cuenta porque estás muy presente, es más probable que al llegar al final te encuentres realmente con las objeciones válidas y las manifestadas o las válidas y no manifestadas. Pero si te encuentras que durante el proceso no estás pendiente, no estás presente, no estás atento, estás soltando tu discurso en modo automático, y que levante la mano que no lo ha he hecho en alguna ocasión, yo intento no hacerlo, pero a veces, oye, la cabeza de cada uno es como es, todos podemos tener un mal día. Si no estás presente durante todo el discurso y no estás presente además pendiente de lo que vas a decir en cuanto termine de hablar la otra persona en vez de estar pendiente de lo que te está diciendo y de cómo te lo está diciendo, si no estás atento a esos pequeños detalles se te van a escapar muchas cosas y al final te vas a encontrar rebatiendo un montón de objeciones que son no válidas, rebatiendo un montón de excusas. Procura que las excusas las puedas ir incorporando en la parte de presentación del producto para que cuando llegues al cierre te encuentres con las válidas, las válidas pero, y sobre todo que estén manifestadas. Porque cuando vas tratando las excusas al principio, cuando llegues al cierre... Si realmente surge una objeción que es real, la tendrá que decir porque el resto lo has ido tratando por el camino. Así que con esta pequeña charla que te he dado sobre los tipos y las clases de objeciones, espero que te pongas a ello. Trabájate muy bien la parte interna porque como te decía en la frase de Epicteto, no es lo que sucede fuera, es lo que tú percibes de fuera, lo que hace que las cosas sean de una manera o de otra. Así que si te tomas las objeciones con alegría, porque son el primer paso para la venta, además analizas Cómo eres tú cuando compras para poder variar esos patrones y por lo tanto provocar en tus conversaciones de venta un patrón diferente, eso también te va a ayudar. Y si estás muy presente a lo largo de toda la conversación de venta en cómo reacciona tu cliente, vas a ser capaz de incorporar toda esta información de manera que cuando llegues al cierre vas a llegar con las mayores probabilidades de éxito posible. Así que te dejo con estos ejercicios y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como arroba ética comercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox e regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.